0: 大家好，我呢还是那个做珠宝的。今天继续和你们聊《水浒》的故事。不拘贵贱齐云社，一味魔棱天下圆。抬举高俅求气力，全凭手脚会当权。梁山的好汉们最恨贪官污吏，用宋大哥的话说：“我们来自五湖四海，因为奸臣当道，没有办法才啸聚山林。”而高俅在梁山众人眼中，那就是贪官的代表，奸臣的图腾，甚至连梁山的早餐都是油炸高大人。据听大家最爱听的段子，都是高太尉被十几个大汉强奸的故事。几个大汉拖到泥浆里去打，哎，还喂他吃屎，哎，他吃屎吃屎，他吃得好开心呐、啊！我擦，这么说我也是个官呢，虽然长得不怎么帅，但也犯不着这样损我吧。我死都不相信每个人都讨厌我，喜欢我的人举手。不想举手就拉倒吧，啪，一下子全跑光了，这算什么？他们都到哪去了、啊？你说？去吐了。哎。那么高俅这个众人口中的水浒超级反派，究竟哪儿坏呢？到底有多坏呢？那今天呢，咱们就来聊一聊，因为排名老二。原本呢，大家都叫他高二。高二没有别的本事，礼义人智信这些东西，没怎么上过学的他不大理解。但是作为一名足球运动员，他只是单纯的把注意力专注在了传、停、带、射这些基础动作上。一个人能有一项出色特长，不就够了吗？日久天长，他的球技是精湛绝伦，成了十里八乡远近闻名的高手。万里之外，曾经有一个英伦少年，会因为踢出精彩的任意球而从父亲那儿得到五十个便士。高二没有得到便士，却得到了一个非同凡响的绰号——高球。球这个汉字，读音同皮球的球，而字形又是一个毛字加一个要求的球字，俩字儿连起来，以表示以毛填充的毛皮球。而隐身的意思就是成年男性生殖器。街头巷尾，那个炫耀球技的追风少年，也曾经是痞气十足的自我介绍，效果大概类似于：“我叫山鸡，鸡巴的鸡。”一晃到了成人年纪，高俅做生意又不会，钱又没有，只能去当陪玩才能维持得了生活。北宋年间，文化娱乐氛围是空前浓厚。那是开封回旋远比马赛回旋出名的黄金岁月，蹴鞠、骑马、书法、绘画，全民文体两开花。响应了这股春风，高俅来到了汴梁城财主王员外的家里。王员外的儿子喜欢玩，高俅的任务就是陪少年玩好乐好。带上信用卡，哪里都是家。不过没多久，王员外就出现了。债务危机，完蛋了！我真的破产了！他就质问高俅：“你怎么安排的？为何朴实无华的玩乐如此昂贵？你背地里到底坑了我王家多少钱？”高俅面带不解地看着气急败坏的王员外，心里想：“陪玩儿花得多，不是恰恰说明玩的到位吗？为什么还怪我？”哦，这大概是 New Money 的屋子和可爱吧。但可爱是短暂的，王员外翻脸就把高俅扭送官府。高俅反问：“我什么罪名？”知府一拍桌子：“想要罪名是吗？好，那个谁，你来，你给他写一张。唆使他人恶意透支，勾结商家无良借贷，犯罪者高俅，退去，重打四十大板。”板子落在皮肉上的声音，撕碎了年轻高俅的心。他曾这样激励自己：“只要愿意凭手艺吃饭，陪玩也是堂堂正正的职业。”王少爷要求他不敢盘带，王少爷单刀突进，他武僧附体保驾。王少爷求没劲，扇他一巴掌。他抬起头，面带微笑地说 ：“Sorry， 少爷，我刚才传的不到位。”就连偶尔玩吃鸡的时候，王少爷让他架枪。结果自己被爆头，也是直接甩一句：“啊，保、哦、佑大哥林更新，你妈的比你驾车都不会。”这些呢，高俅都忍了。他想，可能人生遭遇一点挫折也是很正常的。被打呢也就罢了，但他看到发配告示的一瞬间，还是呆住了。上边写着：“京城中所有人家不得收留罪犯高俅。”万万没想到，小心眼的王员外直接封了他的账号。他曾经站在东京的街头，看着这花花世界，他自信凭自己的球技是能够出人头地，分享这里繁华的。可是如今身有东京户口，却连家都回不去了。那按照《水浒》宇宙的套路，此刻战歌应该已经响起，该上梁山了。如果不满意，还有二龙山、桃花山、清风山等等，山连山，岭连岭，山岭重叠，怪石横生，一山还有一山高，心中是土匪，处处是梁山。高俅看了看前方，黑色的树林中分出两条大路，一条呢通往江湖，通天的大道呢是宽又阔，三山五岳，豪迈霸气；而一条呢通往庙堂，肉眼可见是处处泥泞沼泽。几乎没有下脚的地方。那一夜，高俅也曾经被打的是皮开肉绽，但和好汉们有点区别的是，他没有山裤跑路。他明白，愿意心上插把刀，坐下继续玩牌的才可能翻盘。一旦逃了，就是一辈子。在黑暗的世界里，也会有一些善良的 NPC。水浒世界呢，也不例外。富商被赶出城的高俅，躲避在了淮西的柳大郎家。这位把柴大官人当做偶像的柳财主，家里收留了众多的罪犯、亡命徒、杀手之类的人才。在那样民风淳朴的年代，有这种爱好是何其伟大！高俅在柳大郎家度过了整整三年的时光，不是说你愿意等，机会就会来的。三年之后，很可能再三年，但高俅偏就是那个天选之子。三年后的一天。在南郊寺庙祭拜祈祷的时候，宋哲宗忽然宣布大赦天下，所有的牛鬼蛇神解封了，你们做个人去吧。雨露均沾到了高俅头上，他恨不得背上生双翅，飞回家乡，重新来过，二次启动。曾经那座城很近，高俅却不能踏进一步；那现在那座城还很远，他却感觉就在眼前。这次回来。高俅准备踏踏实实的找一份工作，他先通过柳大郎联系了一家董记药铺，五险一金包吃住，拿着柳大郎的推荐信，兴奋前往。董老板看了信，捕捉到了几个关键词：罪犯、账记四十、流放。他满面堆笑地说：“兄弟，你的简历实在是太牛逼了，放在我这个小药铺取材。我呢，和苏东坡关系不错。”你呢就去他那儿吧。高俅赶紧问：“是哪个东坡呀？”董老板说：“还有哪个东坡？就是那个东坡呀！”任何时候你都不能忽视人脉的力量。高俅拿着一封新的推荐信来到了苏大学士家。苏东坡看了简历的感觉和董老板差不多，先问会不会作诗，高俅摇头；又问会不会做红烧肉，高俅呢又摇头。当朝学士很想发作，他想说：“我从未见过有如此厚颜无耻之人。”但是考虑到身份呢，他还是忍住了，苦笑一声以后，没办法，朋友的面子不能硬驳。他重新审视了一下简历，发现特长一栏添了两个字“踢球”。于是苏老大大笔一挥：“那个谁啊，小高啊。”我和皇帝的妹夫王都尉关系不错，他就喜欢你这种有一技之长的小伙子，去好好干吧。一个月之内，高俅从一个刑满释放的犯人，变成了手拿大宋文化部部长推荐信，即将去皇帝妹夫王都尉家应聘的特殊人才。通过这一通华丽的操作，他学习了两个新词儿，一个呢叫关系网，而另一个。上流社会。